Følgen av synden er at døden hersker. Døden utfaller et herredømme i menneskeheten. Menneskets liv på jorden er altså under dødens krefter. Og vi skjønner dermed også under syndens krefter. I romerne 8.2 er det kalt for syndens og dødens lov. Loven har der ikke noe med ordet loven å gjøre, men er uttrykk for det vi kaller tingenes tilstand. En lovmessighet, akkurat på samme måte som vi bruker ordet naturlov, når vi tenker på naturlov, så tenker ikke vi på en lov som vi skal holde, men en lov som virker på oss. Det er ikke vi som virker på den, det er den som virker på oss, ikke sant? Det er en en tingenes tilstand som vi må innrette oss etter å regne med. Slik er også dette med syndens og dødens lov. Der kommer vi inn på det mest alvorlige Bibelen i det hele tatt taler om. Alle mennesker som ikke er i Kristus er under syndens og dødens lov. Altså under en tingenes tilstand, der synden hersker, og der døden hersker. Tenk på det, at døden hersker i menneskeheten, over alle mennesker, alle som en, som ikke er i Kristus. Den sannhet, den prøver djevelen å få oss til å ikke ville regne med. Hvis menneskene regnet med dette, ja, da skulle dere se det ble fremgang på Guds riket. Hvis menneskene virkelig regnet med dette. Den som er i Kristus Jesus er ikke under denne lov. Han er ikke der hvor døden hersker, eller synden hersker. Det står at livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Altså livets ånds lov er der igjen uttrykk, ikke for loven eller noe sånt, men for en tingenes tilstand, en lovmessighet, og i dette tilfellet altså en lov som Gud anvender på oss. Vi som tror på Jesus, vi er kommet ut av syndens og dødens herredøm. Og vi er kommet der hvor Gud anvender det på oss som heter livets ånds lov. Og det inneholder meg. Men utenom Jesus, Altså for dem som ikke er i Kristus, ikke tror på Jesus, der hersker døden. Jesus har overvunnet døden, men det kan ikke komme et menneske til gode. Det, for det er i Kristus, og bare i Kristus at døden er overvunnet. Fordi det er bare av ham og ved ham det er skjedd. Derfor kommer ikke et menneske til gode før han blir omvendt til Jesus. Nå blir det da et spørsmål. 
Vad vill det si att döden hörs? Jag vill nämna ett par ord om vad det inte betyder. Det betyder inte att människan inte får utfalle sitt herredöme över naturlivet. Människan er skapt till efter Guds skapeplan med det. Och härske över naturen på Guds vägne. Naturen är er skapt för människans skull. Allt vi ser på jorden är er skapt för människans skull. Därför har Gud lagt jorden under människan. Och sagt att människan ska härska över jorden. Och där må vi ha vår luften också. Och till jorden det hör om inte det er sagt akkurat slik, så hör väl hela det planetsystem som vi är er i år. Det man regner med alltså man har spurt med kan är er det synd att det här att människan sänder raketter och att människan prövar att vill resa med luftbusser håll det på sig. Jag vet inte hur det kommer att bli dessa bussen som ska gå till månen men Men det är er inte nog ubibelskt det. Det hör ju till jordens svär allt samt. Så det är er inte nog ubibelskt det. Nej, det framgår av Guds ord att människan skapte det. Och lägg så märke till att efter syndfallet och efter att syndens och dödens lov har begynt att utfalla sitt herredöme på jorden har Gud gentat detta att människan ska härske över jorden. Alltså syndens och dödens lov berör inte människans intelligens så länge det drejer sig om människans intelligens i det att göra bruk av naturlagarna. Det gör det När det gäller det att nyttiggöra sig naturlagarna. Alltså när det gäller naturvetenskap och de resultater människor får anledning till att nytte på grund av naturvetenskapens forskning. Det kommer människor till att utfolda sig och utveckla sig i intill Jesus kommer igen. Är er det bibelske syn. Och det vi har upplevt hit till, det är er bara en liten begynnelse. Man kan se si att människor nu har kommit långt. Det vill inte någon vetenskapsman si. Och efter att man uppdagat atomernas indre och uppdagat mikrokosmos som det heter, det är att akkurat som makrokosmos, det är er den stjärnevärlden heter, alla solsystemen. Det visar sig att inne i atomerna är er det på samma måte i det små som världsrummet är er i det stora. Världsrummet det kallas makrokosmos. Kosmos det är er det greske ord för universum. Makros, det er ordet stor, altså universet sett utover i det store. Mikros, det betyr liten. Og mikrokosmos betyder, at det er et univers inne i det små, inne i atomet. Det er en hel verden. Det er en uendelighet innover i det små, som det er en uendelighet utover i det store. Det heter at naturvetenskapen Oppdaget dette. Der er jo Einstein det ledende navn. Dere kjenner 
relativitetsteorien, og den hänger sammen med oppdagelsen av mikrokosmos, relativitetsteorien. Så er det på grundlag av dette blitt, vad man kallar atomforskning, og utnyttelse av atomkreftene. Og de er ikke små, som dere vet. Det har dere jo nok så konkret eksempel på, at atomkreftene er ikke små. Man bare tänker på atombombe, eller en hydrogenbombe, det er jo også det samme, bare at disse navnene, det er altså vannstoffet da, hydrogen, som utnyttes der, kommer an på enten vi bruker uran, eller plutonium, eller andre ting, vannstoff, og det er jeg ikke fagmann på området, har ikke noe særlig greie på det, det er bare sånn, litt som hobby, jeg har lest litt av det, men en ting er sikkert, at det er nå, etter atomforskningen kom i gang, åpnet muligheter som ingen kan vite hva kan føre til. Når det gjelder menneskets evne til å underlegge sig og nyttiggjøre sig naturen. Og dere skjønner, her kan vi regne med etter Guds ord at mennesket vil gjøre fantastiske fremskritt. Akkurat som vi i dag, det vi opplever i dag, det er fantastiske fremskritt sammenlignet med våre besteforeldres tid. Og de igjen står langt foran. Det gikk ikke så fort før, kanskje, som det har gjort i de senere. Men de igjen opplevde jo mye som ikke var kjent noen generasjoner på foran der igjen. Så det er meget vi kommer til å oppleve. Blant annet for eksempel kommunikasjonen over havet. Den kommer til å bli helt omlagt. Og jeg vet ikke om jeg tar feil nå. Det er mulig at det jeg sier nå er bare tøv. Og det er mulig at det er helt riktig. Men jeg personlig vil ikke undre mig i hvert fall for å si det sånn. Jeg vil ikke forutsige og profetere naturligt. Det er bare mine tanker. Men jeg vil ikke undre mig om at om ikke så svært mange år så er biler med hjul noe gammeldags avlegg. Så veibyggingen vil komme til antall ganske andre former enn nå, for det er vel ikke så langt borte dette at man kan ha fremkomstmidler som beveger sig noen tommer eller så over bakken, og som da kan gå over terrenget hvor det ikke er alt for kubert, og båter som kan gå litt over vannet. Man har jo slike ting nå. De er ikke tatt i alminnelig bruk enda. Da er med disse ting nå, det var da jeg var, hvor gammel var jeg, fem-seks år, eller noe sånt. Vi ropte, det er en bil. Jeg husker første gang vi så en bil. Og folk strømmet til. Ut av alle gårder og oppganger strømmet de til, så det var svart av folk i hatten. Det var nemlig en bil. Og det var mange som da så den for første gang. Slik er det nå med disse fremkomstmidlene. De som går med såkalt lufthutte. Det er altså komprimert luft, rett og slett, som de oppdaget kan anvendes på ganske merkelige måter. Og jeg tror ikke overdyret sier, det kommer til å revolusjonere mange ting når det gjelder kommunikasjonen. Både til land, men kanskje fremfor alt over havet. 
Dessuten har man också andra principer nå för båtbyggning. Tänk på hydrofoilbåtar. Det er bara för nämne som någon få konkreta exempel på vad människans herredöme över naturen kan föra med sig. Alltså människans bruk av naturlagen. Mycket av detta har blivit en ren självföljlighet hos oss. Det är er ingen av oss som syns att ett radioapparat är er märkligt. Jag glömmer inte när vi gick på skolan men jag gick i gymnasiet om kvällen. Det var nämligen hänt det mirakel alltså att det var en som hade lagt ett radioapparat på fysiksalmor. Det var under tillsyn av en av våra lektorer som underviste i fysik. Jag hade byggt ett radioapparat. Och så gick de genom det och uppfangade något som var sagt och sent ut ifrån England. Och det var ju ett naturfenomen. Jag husker den kvällen vi var samlade där och fick någon hyl och någon svaka lyder ifrån Skottland ifrån Aberdeen var det vi fick den gången fick vi till men vi syns ju det var det rena vidunder. Vem syns det idag? Och det är er inte så förfärligt många år sedan. Det är nu är jag 3 nej jag är er 55 ungefär. Men jag ser inte ut att vara med 54 halv. Så Alltså detta här ligger nog en ska vi se någon någon 30 år eller sån tillbaka i tiden. Tänk på hur den har utvecklats bara på det området med radio och fjärrsyn. Det med fjärrsyn det var ju också nog märkligt. Och stod för många som ett naturfenomen. Slike ting blir ju dagligdags för en att tänkt så. Och fjärrsyn i Amerika är er en sann landeplage. Det är er säkert där och Det kan råshaven bevidne. Ikke sant? Kan du høre hva jeg sier? Jeg sier at fjernsyn er blitt en landeplag i Amerika. Ja. Der skal man sitte omtrent i et mørkt rom, altså. Ti stille. Fordi man skal se og høre dette som kommer på skjermen. Jeg skulle besøke mens jeg var i New York. Jeg var en halv år skulle besöka någon av våra norska vänner efter vi kom från ett möte i kyrkan. Och där blev jag alltså ufrivillig till ett världsmästerskap i boxing som fanns det i Chicago. På några klockan var 10 i New York så var den 8 i Chicago och då tog den boxkampen till och vi kom där efter möte i kyrkan så vi kom kvarter på 10 om kvällen. Skulle sticka igenom som vi ofta gjorde. Och jag måste alltså sitta och se på ett världsmästerskap i boxing. Jag glömmer det aldrig. Ska vi jag tänker ska få ödelagt hemmen och vara här. Så nu är er alltså i Amerika, ja det måste jag förbåda sig i Amerika. Det är er ju omtrent som att snacka om Norge sett ifrån Kalverners plats, det vet du. Någon snackar om Amerika sett ifrån Brooklyn eller andra delar i New York. Men alltså jag ser där i Brooklyn och när det gällt de norska i New York de inredet ett rum i lägenheten som en slags pejsestue utan pejs men med fjärrsynapparat i stedet. Var alltså man kunde sitta och se så att det kunde vara levliga villkor i huset för dem som inte akkurat skulle sitta där och se på det. 
Det blir mer och mer allmänligt. Och jag hörte mer än en sitter med att de som inte har plats till och har ett speciellt eget rum för fjärnsyn, de bör helst inte ha det. För eller så är er familjelivet ödelagt. Ja, ja. Det är er alltså några exempel för att göra det konkret och levande för er. Detta med människans herdöme över naturlovene, det är er nog Gud gitt. Därför kan människan utfolda sig slik. Gud har inte på grund av synden satt någon skranke eller någon stopper för människans evne till och härske över naturen. Men detta att människan kan utfolla och bruka sin intelligens när det gäller naturlivet. Det har då medfört vad man kunde kalla kulturoptimism. Känner du vad jag menar med det? Det medfört var ju i och för sig är ganska riktigt. En ideologi som regner med menneske som något stort. Och det är er för så vidt riktigt hvis vi bara tänkte på förhållet till naturkretsarna. Men utifrån det så gör man det som inte är er riktigt. Man regner med att människan på grund av dess evne till att göra bruk av naturlovene, herske over jorden, vil komme til att utveckla sig i det gode, etter som tiden går. Man regner med att dette vil komme til att göra livet tryggere, lettere, bedre, og så videre, enn det har vært før. Men det er akkurat motsatt. Dödens herredöme i mänskligheten visar sig bland annat och inte minst på den måten att ju längre människan kommer i hersken av naturen desto mer uhyggelig blir det att vara människa. Människan kommer och det har också bibeln förutsagt men det är er bland de ting som många överser. Människan kommer eftersom det närmar sig denna tidsutsåldnings avslutning till och lever mer och mer i angst och rättsligheter. Det kommer det som bibeln kallar trängsel, alltså det som gör livet trångt och tungt att leva och gör människan olycklig till sinns. Det kommer att öka eftersom människan utfaller sin makt över naturlivet. Alla uppfinnelser det är er underligt att se alltså. Och alla uppdagelser i naturlivet är er först och främst blivit använt till krig. Tänk på det som Nobel uppfant i sin tid. Då är Stefan uppfant Och då han skulle ge detta stoff en namn kunde han inte finna något bättre än det grekiska ordet för kraft möter dynamit så kallade han det dynamit. Vad er det blivit brukt till? Ett stoff som TNT för exempel, vad blir det brukt till? 
sprengt opp. Og det er først og fremst brukt i krig. Og det alvorlige er at det er i forbindelse med forberedelse til krig, eller forsvar under krig, at de største naturvitenskapelige resultater ofte oppnådde. Hva viser det? Det er døden som hersker over mennesket. Slipper en å bære vann, som man måtte gjøre før i tiden. Nå kan du skru på en kran. Nå behøver du ikke gå i trapper i store hus. Du kan ta en heis. Du har kjøleskap. Arbeidet på kjøkken er mye lettere for en husmor. Og du kan skaffe deg maten opp uten å bruke den, uten å behøve ha noe særlig arbeid med å tilberede den og sånn. Det er så. Og likevel hadde de det lettere ved å være menneske enn vi har i dag. Til tross for bekjempelse av sykdom, bedre hygiene, bedre sunnhetstilstand, bedre utviklet legemer kanskje, lengre levetid, mindre ubehageligheter på den måten, så er det meget tyngre å leve enn det var før. Det kan du se ved at mens tuberkulosen snart vel kan sies å være en historisk sykdom som hører fortiden til, og tuberkulosesanatoriene, de er for en stor del allerede nedlagt, og det som er igjen kommer i følelsen til å bli nedlagt, så er det ikke plass nok lenger. Det finnes ikke sykehusplass nok lenger for mennesker som lider på en meget mer ondartet måte enn noen tuberkulose kunne føre med seg. De som lider på sinne, de som har nevroser, Bare ta et eksempel som nå skrives om i legeforeningens tidsskrift og andre fagtidsskrifter for leger som jeg av og til kikker litt i på morgenskyld. Problemet med søvnløshet. Og noe nytt som kommer inn. Nevrasteni. At nevrasteni, det vil si nervesvekkelse, det viser seg å begynne å bli en alminnelig sykdom som gjør mange menn, særlig menn, arbeidsløse, allerede i 50-årene, eller arbeidsudyktige, mener jeg, allerede i 50-årene. Det blir kalt for kultursykdommer. Det er ikke det riktige navn. Det riktige og den saklige betegnelsen er at det er et symptom på at døden hersker i menneskeheten. Mennesket har altså ikke evnen til så dere husker vi snakket om i forbindelse med kapittel 3 om det naturlige mennesket. Mennesket har ikke evnen til å innrette seg så livet på jorden blir godt. Mennesket kan ikke avvege krig. Vi vet fra Guds ord at krigen kommer. Mennesket kan ikke avvege en katastrofe som omfatter menneskeheten, mer og mindre. Nå tenker ikke jeg på jordens undergang, 
For den kommer Gud til å stelle meg. Han alene. Og det er kommet til å skje ting i naturlivet som ingen vitenskapsmann har forutsagt. Å regne med. Men vi vet fra Johannes oppenbaring at det skal for eksempel skje ting som menneskene gjør selv. Hvor vi altså en stor del av vannet på jorden blir forgiftet. Og en stor del av menneskeheten dør ut. Det vet vi fra Guds ord. Og mye annet. Når man før i tiden, for eksempel i mine studiedager, snakket om slike ting, da lo folk. Men nå går menneskeheten i angst for det. Uten å ville innrømme for seg selv at det er dette de går i angst for. Men menneskene skjønner selv at nå bærer de vei mot katastrofer. Og katastrofer som ingen aner rekkevidden av. Det skjønner folk. Og det ligger der bakom. Og det er jo sant. Men det er bare det at alt dette sa Jesus. Delvis i alle fall. Fortalte Jesus dette for snart 2000 år siden. At det kom til å gå slik. Og senere har jo Jesus gitt oss sitt ord gjennom Johannes på Øen Patmos. Johannes oppenbaring. Man taler mer om det. Dette er et eksempel på at vel, mennesket det har sin intelligens i forhold til naturlivet. Men mennesket har ingen virkelig intelligens i å kunne leve riktig. Der er det blindt. Uforstand er fullt av uforstand. Freds vei kjenner de ikke, sier Guds ord. Jeg har fått mye motbød for at jeg taler om disse ting. Det har jeg fått. Men det står slik i Bibelen. Og det holder jeg meg til. Fredsvei kjenner jeg ikke. Jeg oppfinner som et ondt. Ødeleggelse og uselhet. Uselhet er akkurat det stikk motsatt av det vi kaller livslykke. Uselhet betyr livsulykke. Det å leve et ulykkelig liv. Så ødeleggelse og uselhet er det på deres veier. Og fredsvei kjenner de ikke. Altså, det er ikke bare at de ikke vet om det. De har ikke kjennskap. De har ikke forutsetninger for å finne det. Slik er det naturlige mennesker. Denne syndens og dødens lov, den har da hersket like siden Adam. Og vi må regne med at ettersom all utvikling begynner å øke, ta fart, så vil da også dette at mennesken er under syndens og dødens lov komme til å vise seg desto tydeligere. Og det er også da det Bibelen sier kommer til å skje henimot denne tids avslutning. Derfor er det å være menneske, det er alvorlig det. Et menneske er enten på vei mot sin evige undergang og evig fortapelse, eller på vei mot en evig salighet. Det er ikke noen tredje mulighet. Menneskene er altså på vei 
mot en evig ulykke som er ubeskrivelig. Fordi de allerede er fortapt, derfor går de fortapt. De er under syndens og dødens lov. Det er en alvorlig ting i hennes tilstande. Og husk nå på at det er ikke mig som sier dette. Og det er ingen overdrivelser i dette. Det er bare at jeg tar det frem. Kan si jeg tar det frem altså. Separat. Uten å føye til noe. Og jeg tror at det skulle gjøres ofte i forkjørelsen. For det er en alvorlig kjennskjerning. Menneskene er enten på vei mot det evige, forferdelige. Fordi i virkeligheten er det det som har begynt og som hersker nå. Tenk dere når alt som demmer opp imot disse syndens og dødens krefter tross alt her i verden, som Gud har satt inn. Men alt det er vekk. Vi kan jo føle angst. Men tenk på hvordan det er nå. Det bare er det igjen som angsten og ulykkesfølelsen og alt dette inneholder. Og du aldri kommer ut av den sjelstilstanden. Og du er i den for evig. Du går ikke an å tenke på den. Det blir galt å tenke på den. Og til og med en legemlig tilværelse etter oppstandelsen i dette. Jeg skjønner dere at det å være menneske, det er enten det forferdeligste som finnes, eller så er det det lykkeligste som finnes. Et menneske kan ikke finne en tredje mulighet. Menneskene vil ikke høre dette. Det vil de ikke. Det hører også det naturlige mennesket til. Det ønsker ikke å la seg overbevise. Og til tross for at mennesket ser det og forstår det, så ønsker de ikke å komme ut av synden heller. Slik er det naturlige mennesket. Mennesket kjenner ikke synden som noen tvang, men kjenner Gud som en tvang. Det kan også vite at dette er en ulykke. Det kjenner ikke som noen tvang allikevel. Derimot kjenner det som en tvang å forhøre sannheten og tanken på Gud. Slik er det. Det er typiske eksempler på hva det ligger i dette. Døden hersker. Det eneste som motvirker dette dødens herredømme, det er Guds nådes virkninger i verden. Gjennom dem som tror på Jesus kan man tale om kristendommens breddevirkninger i samfunnslivet. Og de motvirker dette. Og de griper inn i dette. Så dødens krefter får ikke utfolde seg fritt, tross alt. Og Gud, Gud har satt en grense for hvor langt disse krefter får virke her i tiden. Dette herredømme er der og kommer til utfolde, men 